0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors l'épisode du jour, qu'est-ce que le coaching Le coaching, c'est mon métier. Et j'ai beaucoup de personnes qui, qui, qui viennent à ma rencontre pour me poser des questions sur ce que je propose exactement, sur euh, les résultats que, la per... que, que le client euh, peut attendre, en fait, avec mon accompagnement. Donc dans cet épisode, je vais, je vais répondre, euh, je vais expliquer un petit peu comment, ça, comment je procède. Comment ça fonctionne en tant que tel, le coaching Comment moi, je me sers du coaching Quelle est ma particularité Et est ce que chaque cliente est en capacité d'attendre de ma part Alors le coaching, c'est une discipline qui est pas très française. Ça commence à être connu petit à petit. Mais quand j'ai commencé il y a... Trois ans, c'était encore quelque chose qui était euh, très très mal vu. Un petit peu euh, comme euh, du charlatanisme, comme une secte, comme euh, on, on était nous coachs vus comme des gens qui étaient là pour soutirer de l'argent en promettant euh, monts et merveilles. Donc ça commence à évoluer. On se rend compte que il existe de plus en plus de coachs. Il faut savoir qu'en France, jusqu'à maintenant, n'importe qui peut se dire coach sans avoir euh, quelques diplômes que ce soit. Moi, personnellement, je suis diplômée. Je pense que ce, ce diplôme m'a apporté la posture du coach. C'est-à-dire que ça m'a appris à savoir tenir ma place de coach, à ne pas donner mon avis, à ne pas accompagner la personne, tout en l'influençant de par mes propres valeurs et mes propres ma propre personnalité. Ça, je trouve que c'est hyper important. Pour autant, je dois bien préciser qu'il qu y a des coachs qui existent et qui sont pas diplômés et qui sont hyper compétents. Et il y a d'autres coachs qui existent qui sont diplômés et qui ne sont pas compétents. Franchement, c'est une histoire de feeling. Choisir son coach, c'est pas évident. Je pense qu'il faut tomber sur la bonne personne. Il faut tomber sur un coach avec qui on partage certaines valeurs. Il y a, franchement, j'ai envie de dire qu'il y a autant de types de, type de coachs qu'il y a de, de, de coachs, en fait, de, de personnalités, en fait. C'est pour ça que, pour trouver le bon coach, je pense qu'il faut connaître un petit peu son travail, son approche sa personnalité. Et c'est pour ça que je mets à disposition les podcasts, que je mets aussi à disposition des écrits sur les réseaux, que je me raconte un petit peu. Sur, le, sur mon site internet, il y a un livret d'accueil où, où je me présente, dans lequel je propose des exercices et ma, ma manière de voir les choses. Il y a aussi une page de présentation. Donc je pense que tous ces contenus-là contribuent au fait de me connaître un petit peu plus et de savoir en fait si tu as un atome crochu avec ce que je peux proposer et avec ma personnalité. Je pense sincèrement que s'il n'y a pas ce, cet atome crochu, ça ne marchera pas. J'ai beaucoup aussi de clientes qui viennent, qui ont un parcours où elles ont déjà consulté un, un ou des psychologues, et où c'était euh, euh, voilà elles ont compris des choses mais il manque encore quelque chose ça n'a pas réglé les, le, le le fond du problème elles ont compris certaines choses mais n'ont pas réglé euh, le problème en lui-même et le point le point commun à toutes ces expériences c'est que le, le le psychologue lui c'est 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 son métier il a été diplômé pour ça mais il a une posture où euh, il se tient un peu comme un médecin et donc il n'y a pas cette euh, il n'y a pas cette confidentialité où le coaché connaît un peu la vie de son coach. Et ça, je trouve que c'est important. Le lien, il est à mi-chemin entre le professionnel et... et je n'ai pas envie de dire l'amical parce que c'est un peu tendancieux, mais je dirais plutôt le confident. Et en fait, pour que ça marche, pour qu'il y ait une confiance, le coaché a besoin d'en connaître un minimum sur la personne qui l'accompagne. Ne serait-ce que pour connaître ses valeurs, la vie, son parcours. Euh, voilà, tout, tout ce qu'en fait, on n'a pas chez un psychologue. Et donc, je pense que c'est complémentaire. Je pense vraiment que le psychologue a, a, a matière à, à apporter à la résolution de la problématique. Mais le coaching, lui, c'est plutôt une manière d'avancer, de, de passer à l'action. Je dirais qu'en fait, le psychologue, il a ce côté compréhension. Le coach, il a ce côté passage à l'action, changement. De mon point de vue, je ne suis pas du tout diplômée en psychologie, mais j'ai cette passion pour le relationnel qui fait que la partie compréhension, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, l'aborder. J'ai besoin de comprendre, et pas pour moi, mais pour vous. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre pour être sûr que tu as compris, finalement. Voilà pour présenter un petit peu le métier du, du coach. En ce qui me concerne, moi, je suis coach depuis trois ans. Je suis passée par la dépendance affective et euh, je m'en suis sortie grâce au coaching. Pourquoi Parce que j'ai cette passion du fonctionnement humain finalement. Donc mon but dans tout ça, quand tu viens vers moi et que tu m'apportes une problématique, alors souvent c'est de la dépendance affective parce que c'est là-dedans que je me spécialise, mais pas uniquement. Je me spécialise surtout dans tout ce qui est ce qui a trait au relationnel, relation à soi, relation aux autres. Et en fait, c'est une problématique qui revient dans absolument tous les cas. Tu peux venir avec n'importe quel problème, je peux t'assurer que forcément, à un moment, va se poser la question de la relation que tu as avec toi-même et la relation que tu as avec les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Donc, je dirais que le, 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 le coach, en fait, que tu vas aller voir, il faut qu'il allie... Sa posture de coach et en même temps sa passion pour le sujet que tu es venu aborder. Ça c'est mon avis, il n'y a personne, il n'y a aucune loi qui le précise. C'est vraiment ma vision des choses. Maintenant le coaching, il passe par une étape cruciale qui est le passage à l'action. Comme je disais tout à l'heure, il y a une partie compréhension. Pourquoi tu en es là Pourquoi tu euh, traverses ça Pourquoi tu vis ces choses-là et une partie passage à l'action. C'est-à-dire que quand on a bien tout décortiqué, quand on a bien compris l'origine de ton problème, on a mis le doigt sur euh, le, ce qui ce qui fonctionnait pas, et ben on va trouver de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de penser et de nouvelles actions. Et tout ça se fait au fil des séances et entre les séances. Alors, au plus tu vas travailler par toi-même entre les séances, au plus les séances vont être efficaces et vont vont être euh, moindres. Au moins, tu vas savoir être autonome entre les séances, au plus on va en avoir besoin euh, pour pratiquer ce que tu n'as pas pratiqué en dehors. Parce il y a beaucoup d'exercices à faire. Euh, ça peut être des exercices pratiques, relationnels, comme des exercices qui peuvent être un petit peu plus euh, scolaires. Tout simplement, ça va être des listes à, à faire, euh, une réflexion sur soi-même et du coup euh, de l'écrit, voilà, il y a, y a ces deux types d'exercices de, que, que je mets en place. Alors, autant les exercices pratiques relationnels, ça va être difficile de les mettre en application pendant les séances. Du coup, c'est à faire entre deux séances et on débrief lors de la séance qui suit. Mais les, les exercices qui sont un petit peu plus scolaires, ceux-là sont faisables en dehors des séances. C'est-à-dire qu'en séance, on va vraiment prendre beaucoup d'exemples sur ta vie. On va décortiquer pour arriver à comprendre l'origine du problème comme je le disais tout à l'heure et on va s'apercevoir que soit tu as une manière euh, euh, de te positionner par rapport aux autres euh, qui est spécifique et du coup qui explique ton comportement et celui des autres envers toi soit on va découvrir que tu as des croyances limitantes voilà et on va et en fonction de ça on va piocher dans ma bibliothèque d'exercices, ou alors je vais en créer un qui t'est sur mesure. Mais en tout cas, on a toujours quelque chose à en ressortir, à te faire faire pour aller explorer cette problématique. Et ça, au plus tu vas savoir comprendre en séance l'enjeu de cette problématique, au plus tu vas savoir faire les exercices de ton côté pour qu'ensuite on redébriefe lors de la séance suivante. Et en fait, petit à petit, tu vas t'apercevoir qu'il y a des changements qui sont conscients et inconscients. C'est-à-dire que tu vas ressentir un mieux-être tu ne sauras pas vraiment pourquoi c'est là. Et tu vas en même temps vivre des choses, faire des choses que tu ne faisais pas avant. Soit parce qu'on aura essayé et que ça fait partie de, de, du coaching que de pratiquer. Ou soit parce que naturellement, tu auras tendance à aller vers un autre type de comportement. Grâce aux prises de conscience que tu auras eues en séance grâce aux discussions qu'on aura pu avoir, etc. Donc c'est vraiment un travail qui est hyper complet. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. En fonction de ta problématique, si la, si, si la problématique, par exemple, c'est la dépendance affective, comme j'en parle beaucoup sur cette chaîne, ça je l'explique aussi dans mon, dans mon livret d'accueil sur mon site, si la problématique, c'est la dépendance affective, souvent l'origine du problème, c'est un manque d'estime de soi. Donc on va aller, on va remonter un petit peu pour comprendre euh, pourquoi tu n'as pas d'estime de toi. En quoi, elle se matérialise, ce, en quoi il se matérialise, ce, ce manque d'estime de soi Pourquoi il existe Quel a été euh, l'élément déclencheur On va comprendre plein de choses, on va remonter dans ton enfance, etc. Mais on ne s'arrête pas là. À partir de là, on va comprendre les mécanismes qui sont un peu, excuse-moi du terme, foireux. Et on va les remplacer par des mécanismes qui sont un petit peu plus sains. Et là, je précise une chose, c'est que tout ce qu'on va mettre en place dans ce coaching et dans ta vie, c'est des choses qui t'appartiennent, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui prends la décision. Moi, je te guide, je suis là pour t'aider à te comprendre, à te poser des questions, non pas pour te faire du mal, non pas pour te faire réagir et te piquer uniquement, mais juste pour te mettre face à tes, à tes contradictions, pour que tu te rends compte qu'en fait, il y a des fonctionnements que tu mets en place, consciemment ou inconsciemment, qui ne te conviennent pas, mais tu les fais quand même, et en fait, on va trouver tes valeurs, ce que toi tu veux de ta vie, ce que tu veux vivre et on va essayer d'adapter ta vie à tes besoins et à tes désirs. Jamais aux miens, jamais aux ceux de la société. Parce que souvent quand tu viens en séance me voir, c'est parce que, comme je le disais, t'as pas d'estime de toi et du coup tu te réfères beaucoup à ce que les autres pensent, à ce que la société attend de toi. J'ai aussi pas mal de clientes qui arrivent, qui me disent Alexandra, dis-moi ce que tu penses Dis-moi si j'ai tort de faire ça ou de penser ça. Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment de te confronter à toi-même pour qu'à qu la fin, tu saches vraiment si ce que tu fais, est bien, par rapport à tes valeurs à toi, à, à tes proches peut-être, parce que tu n'es pas seul dans l'histoire, ne l'oublions pas, je ne suis pas là non plus pour te dire « vis pour toi et oublie tout le reste », ce n'est pas ça, c'est trouver un compromis entre toi, tes besoins, tes désirs, et ceux de la société, ceux de tes proches, ceux avec qui tu partages ta vie, finalement. Donc, voilà un petit peu le fonctionnement euh, du coaching, et de mon coaching en particulier. Parce que c'est hyper important de savoir où tu mets les pieds, de, de savoir à quoi t'attendre. Alors, tout ce que je viens de t'expliquer en podcast, si tu viens, me, le, si, si tu viens me, les poser, me poser la question en privé, je te réponds. C'est d'ailleurs ce que je fais régulièrement. Mais je me suis dit qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui n'osaient pas ou qui ne prenaient pas le temps de venir me poser la question, mais qui se posaient quand même la question, finalement. Donc, euh, voilà, je, je me suis fait un plaisir de vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. J'espère que ça a été plutôt clair. J'ai certainement oublié des choses, mais ça, n'hésite ben, pas à, à me le dire. Mais au moins, ça te donne une ébauche un petit peu du travail que je propose, de ce que le coaching en lui-même peut apporter par rapport à, à d'autres disciplines, qui peuvent être la psychologie, il y en a qui passent aussi par l'hypnose, il y en a qui passent par Plein de choses par le MDR par exemple. Moi ce que je veux dire c'est que le coaching c'est beaucoup plus concret. Et en fait ça peut, le reste peut venir en complément. Euh, par exemple si tu veux faire de la méditation, si tu veux faire de l'hypnose. Pour moi ça vient en complément. Mais ça va jamais traiter le fond du sujet. Le but avec le coaching c'est qu'au bout d'environ une douzaine de séances. Tu comprennes les rouages du coaching et que tu arrives à te coacher toi-même. C'est à dire quand j'ai une problématique, je trouve l'origine de cette problématique je sais quelles questions me poser, quelles sont les bonnes questions à me poser quand je suis dans cette problématique-là et quels outils j'ai à ma disposition pour m'en sortir. Et en fait, à la fois, on va travailler la problématique pour laquelle tu viens en coaching, mais en même temps, le but, c'est de retenir un maximum d'outils pour que quand tu sois face dans ta vie à une autre problématique, tu saches directement comment t'en sortir. Euh, rien ne t'empêche de prendre régulièrement... Une séance, enfin, pas régulièrement, mais rien ne t'empêche de prendre, une fois que le coaching est fini, de revenir vers moi une ou deux fois par an pour faire un petit point, pour en parler, ça, ça ne t'empêche en rien. Mais normalement, après le coaching, qui est plus ou moins long en fonction de, de chaque cas, hein, ça, je le précise, en moyenne, ces 12 séances, c'est vraiment en fonction de chacune. Mais une fois qu'on a fini ce coaching-là, en toute logique, tu es censé savoir te débrouiller un petit peu toute seule face à tes problématiques. Ça c'est important parce que c'est quelque chose, tu dois comprendre que c'est quelque chose qui va te servir pour toute ta vie. Parce que la méthode, je te la donne. La méthode, elle est offerte en fait avec l'accompagnement. Et donc, euh, moi ce qui, ce qui m'importe aussi, c'est de rester en contact avec euh, toutes mes clientes qui ont, qui ont pu euh, euh, avoir euh, eu besoin de mes services à un moment ou à un autre. Donc à tout moment, je reste disponible par message. Je, je réponds je m'intéresse à vos vies euh, faut pas croire qu'une fois que c'est terminé, je reprends ma vie et je et, et j'oublie non c'est pas du tout le cas donc c'est vraiment une approche qui est assez particulière mais c'est comme ça que j'ai envie de travailler donc c'est comme ça que je travaille tout simplement J'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à me poser tes questions à laisser des commentaires euh, si tu veux un peu plus de discrétion tu peux me contacter en privé et je me ferai une joie de te répondre. D'ici là je te dis à très vite!